0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那最近啊，中国各地在短时间内接连传出了至少八场不同程度的爆炸事故。仅举十月二十一号到二十六号这一个星期的案例哈。那么，十月二十一号，沈阳太原南街发生燃气爆炸，截至二十九号，已经造成至少五死四十七伤。那爆炸现场是一片废墟，仿佛是战争的现场。十月二十二号，内蒙古的阿拉善盟的一间化工厂爆炸，至少四死三伤。十月二十四号，辽宁大连辖下的瓦房店市啊，一座居民楼发生了燃气爆炸，威力强大，掀飞了屋顶，至少两死七伤。那么同一天，南京航空航天大学啊发生实验室爆炸，至少两死十一伤。十月二十五号，山东科技大学黄岛校区旁边的一条街道发生爆炸，并引发大火啊，一条街都变为灰烬。也是在二十五号，浙江温州马桥的一辆油罐车在路边爆炸，至少造成一人死亡。那么十月二十六号，那么在一天之内呢，也发生了两起显著的爆炸事故，一个是山东淄博的一家化学科技公司爆炸。十几二十公里外啊，都能听到爆炸声。那靠近爆炸中心的建筑几近摧毁。据说爆炸呀，是因为危险的气体丁二烯泄漏导致。另一个是江西南昌的一处居民区，当地有一间作坊发生爆炸。那此外呢，十月二十六号和二十七号，中国广东啊还发生两起严重的火灾。那么天津市啊也在那两天发生了一场大火。如此频繁的爆炸和起火事故。在短时间内啊，相继出现，令很多看客呀都禁不住连连称怪：怎么会有这样的巧合呢？就像我在稍早前的一期节目中跟大家举的例子啊，好像中共每逢大会啊，在那之前呢都要出一次严重的事故。例如，今年中共两会之前的二月二十三号，距离中南海不到一公里的一个北京胡同发生了猛烈爆炸，因为爆炸的位置非常的敏感啊，消息一出立即在大陆被封杀。还有中共七一党庆前的六月十三号，湖北十堰发生惨烈的燃气爆炸，至少二十五死一百三十八人伤。而且以上我们提到的这先后多次爆炸呀，大多数是由燃气引发的。二月份的北京是燃气爆炸，六月份的十堰是燃气爆炸，十月份的沈阳和大连也是燃气爆炸。此外呢，还有上述内蒙和山东的两次爆炸，都属于是化学工厂爆炸。那本来呢，如果只是零星的发生啊，人们通常啊就会把它当做是一般的安全事故。可是呢，这些事故都在中共的敏感日前夕，特别最近的爆炸又出现的特别的频密，所以啊，在舆论上就出现了议论。有人认为啊，这些爆炸事故至少其中的一部分是不单纯的。那么，认为爆炸事故不单纯的，目前呢主要有两种观点，但都是围绕中共内斗去思考的。那这听起来呢有些天方夜谭是吧？怎么会有人把这些爆炸事故跟内斗放一起去联想呢？但这其实啊并不是一些分析人士的想象力丰富，而是根据此前的一些经验啊做出的分析。那么我们一会儿啊会举些以前的例子来说明啊，大家就能对中共内斗的机关算尽啊有更多的了解。那现在针对连续爆炸的两种观点啊，一种观点认为爆炸等严重的事故就是中共习近平政敌的精心策划，在敏感日前夕制造恐慌。那另一种观点认为呢，最近发生的系列爆炸事故本身并非政敌所为，但是呢，在新闻报道受到严格审查的中共国，这样的消息大大小小的爆炸能被接连报道出来，这也令人质疑是有人故意放料，涉嫌内斗。下面呢，我们分别对这两种观点展开来探讨一下。那第一种观点说，习近平政敌，那主要就是指江增派系啊。这些爆炸事故啊，真的可能是他们策划的吗？这种观点呢，有两个立脚点啊：一是曾庆红的背景，二是早有一些先例。从公开的百科网页上，我们可以得知，曾庆红是江泽民时代的中共中央办主任、中组部部长。但实际上啊，他和周永康等人呢、啊，还曾掌握着中共当初的最高特务机构国安部。中共国安部是一九八三年成立，那么一开始呢，主要是用于对外情报，到后来呢，变成了内外通吃，甚至成了中共江派的内斗工具。那么江泽民上台之后啊，实际控制国安部的就是曾庆红和周永康等人，他们以此来打击政治敌人，或是搜集黑材料，然后呢，胁迫官员效忠。已经落马的前公安部副部长马建啊，是曾庆红的心腹之人，也是周永康的亲信。他帮助将派高层建立了中南海高官的所谓秘密资料库，手段就是到处窃听中南海还有其他高官的私人电话，或是窃取信息，以此打击异己，或是作为要挟。那么曾庆红呢，也利用国安特务系统，在中国大陆、香港、海外建立了一整套自己的特务体系。一直到江增的任期结束啊，这套特务系统还存在。在胡锦涛时代，公安部直接脱开了中南海的管辖，直接成了一个独立系统。借此啊，江增派系的耳目、流氓、打手一直遍及海内外。一方面呢，针对一些维权团体、法轮功等信仰人士、香港民主派等异议人士。那例如，中共大外宣媒体多维网就在今年十月十三号发文。宣称啊，已经落马并被双开的前中共公安部副部长孙立军分管港澳啊，亲手制造了2015年香港铜锣湾书店事件，给后来的反宋中大潮埋下伏笔。这是中共喉舌的说辞。实际上啊，不管是哪一派系，我们所有人看到的是，不管谁当政啊，中共制度本身才是造成香港及更多地方浩劫的祸根。那么另一方面。江增的这套特务系统啊，也针对国内的习近平派系进行暗中的打击，甚至操控一些被江派资金渗透的海外大媒体散布资讯，打击县当局，对习近平想打造的集权统治啊，也构成了威胁。因此呢，习近平也在特务系统这一块啊，一直跟江派存在着斗争，甚至二零一八年三月，习近平啊曾下令进行全国的党政机构改造。截至当年的十月二十九号，二十六个省市的省级国家安全局或者是国家安全厅这类在国安部统辖下的机构全都消失不见，代替他们的是习近平建立的新机构，叫国安委。这被认为是习近平重整国安系统、进行收权的举动。那虽说如此啊，曾庆红的特务系统时至今日仍被认为啊在暗中处于活跃的状态。那以上呢是简单介绍了一下曾庆红的特务背景。那咱们再说说外界认为跟他有关的一些特务制造的恐怖事件。二零一三年十月二十八号，那当时是中共三中全会召开的前夕，北京天安门广场发生一起严重的汽车冲撞爆炸事故，震惊海内外，被称为是天安门金水桥恐怖袭击案。那会儿呢，一辆吉普车在行经天门前的时候，突然转方向盘撞向游客人群，造成至少五死三十八伤。那吉普车呀，随后撞到了天门前的华表，起火爆炸。根据中共官媒的报道，突厥斯坦伊斯兰党组织宣布对事件负责，中共称之为是恐怖组织。不过呢，仍有不少海外分析人士严重的怀疑此事是曾庆红操纵的特务系统在制造事端，因为不久之后啊，中国又发生一起可疑的爆炸案，是二零一三年十一月六号在太原的山西省委办公大楼附近连续发生多起小型爆炸，被称为是二零一三太原幺幺零六爆炸案。造成至少一死十八伤。那这起事件发生之后啊，一名叫丰志军的人被捕，视为作案人啊，判了死刑。不过奇怪的是呢，这样一起严重的事件，在第二天十一月七号的大陆媒体上却纷纷淡化处理，都没有登上中央大报还有地方主要报刊的头条。当时《环球时报》啊给了一个很耐人寻味的评述，说呀，无论事件真实性质是什么。都无需放大它的意义，让事件制造者觉得他有多了不起，做的是多么惊天动地。啊，试想，如果是一个普通人作案，没有任何的背景，最后还判了死刑，那媒体报与不报又有什么影响呢？除非真正的凶手还活着，而且还在逍遥法外，才有可能为铺天盖地的相关报道得意洋洋。那么当年呢，天门和太原的这两起先后发生的爆炸事故，被认为啊，并非偶然。很蹊跷。过了四个月后，二零一四年三月一号，云南昆明火车站又发生了持刀杀人案，造成至少三十二死、一百四十三人受伤。正是当年中共的两会前夕，《大江时报》当时引述消息人士的话说：“新平当局在中南海已经认定啊，昆明火车站袭击案是江增派系的阴谋，靠特务收买黑手，造成民怨，为跟席当局的内斗啊添猛料。”原计划要在五个城市同时进行这种恐袭，但最后啊，只在昆明一地发生。不过，按照官媒公开的报道，这件事啊，仍是被定义为恐怖袭击，并没有提到江增派系啊。而紧接着， 2015年又发生天津港大爆炸，还有股灾等等。还有一件薄熙来的事儿哈，那是早在2002年5月7号，北方航空公司有一架从北京飞往大连的6136航班。在就要抵达大连的时候，突然坠海，机上一百一十二人全数遇难，称为五七空难。大陆一般的新闻报道啊，一开始呢都说是飞机上一个叫张丕林的人在飞机上纵火，导致事故发生。但是后来呢，越来越多的媒体把矛头指向了当时在辽宁省任省长的薄熙来。那当时薄熙来呢，跟江泽民、曾庆红不知道是否已经结成了一个派系势力，但至少啊，一样的心狠手辣。英国《每日邮报》还有香港的《新闻月刊》都报道说，薄熙来在大连任职期间呢，就与多起命案有关。而此次的武器空难呢，则是薄熙来为铲除政敌人为制造的。要铲除的对象呢，就是当时中共的国安部人事司的特别助理李延峰。国安部是个大编制啊，那薄熙来呢，跟李延峰的矛盾，跟高层的曾庆红未必有什么关系，只是他们之间的事而李延峰和其丈夫呢，还有大连的富商韩晓光，手上有能够威胁到薄熙来夫妇的东西。当时呢，李延峰从北京回大连，正是要有所作为，所以呢，被以这种方式铲除。而这件事呢，还不止我提到的以上两家媒体报道，好多媒体都提到过，可信度很高。以上这些案例啊，都被认为是中共内斗的外延。由此呢，根据江派曾庆红的背景，还有过往的这些可疑案例。才会让当前的一些分析人士提出啊，今年十月突然发生的一连串爆炸，至少其中一部分是曾庆红利用特务所为，因为呢，他本身就是干这个的，套路很熟了，而且呢，又是发生在今年六中全会这样一个敏感会期的前夕。现在距离十一月八号六中全会还有几天啊？届时呢，不知道会不会出现别的乱子？那么，我们现在来说，另外一种观点就是呢，不认为爆炸本身是江增派系所为，但是呢，这些消息啊被连续报道出来，没有被掩盖，才值得怀疑。比如《北京之春》的主编陈维建就持这样的观点，他说呀，中国面积比较大啊，每天出现事情很多，但大多数呢都会被宣传系统抹杀，人们看不到。但现在如此密集出现，怀疑是牵扯到了内斗。十月二十九号，大陆界面新闻还报道说，二零一七年到二零二一年上半年这四年半期间呢，中国城市燃气协会统计发现，全国燃气事故的数量分别为：二零一七年九百二十五起，二零一八年八百一十三起，二零一九年七百二十一起，二零二零年因为瘟疫到处停工停产，还有六百一十五起发生，而到了二零二一年，仅上半年就达到了五百四十四起。推算，二零二一年全年呢会发生超过一千起燃气爆炸事故，比之前四年的任何一年都多。那么2021 ，二零二一年燃气事故为何突然暴增呢？这篇界面新闻的报道并没有给出答案。那么，还有一个问题啊，中国一年发生这么多的燃气事故，但是能曝光出来的却暴减很多，也能看出啊，中共确实擅长封锁消息以维持统治。以上两种观点呢？认识不同，但都涉及内斗。而政敌制造这类严重的事故啊，如果闹得很大，这可以作为政敌直接向习近平发难的依据，或者令习首尾难顾啊，搞乱局势。但如果闹得还不够大，没有震动到中南海，那就是地方的习近平派系人马可能会遭殃。比如啊，今年七月二十号的郑州大洪水，造成郑州市塞满车的公路隧道，还有载满人的地铁。都遭迅速溢入的洪水灌注，给郑州人带去了一场浩劫。截至八月二号的官方数字，已知造成至少二百九十二人死亡，四十七人失踪。但这个数字啊，被严重质疑不实。而造成这场悲惨水灾的原因，被认为是郑州附近的多座水库无预警泄洪。而郑州市的监测部门呢，虽然早有预警，但是行政部门呢，还是迟迟不行动。眼睁睁的是惨剧发生。那当时呢，就有人议论说，习近平派系的官员啊，目前是主政郑州乃至河南省。那这场灾难呢，会对他们有直接的冲击。那么惨剧发生将近一个月之后，八月十八号，中共高层啊，才有人前往郑州等河南洪水灾区视察，是中共总理李克强。李克强在郑州说，国务院成立了七二零特大灾难的调查组。要对失职渎职行为问责追责。今年十月二十九号，这件事有了新的进展。香港《星岛日报》说，在二十九号闭幕的河南省党代会上，郑州市委书记徐立毅啊没能连任常委，但他就是郑州水灾发生时在位的习近平嫡系人马，被认为是习近平所谓的“之江新军”的一员。以前做过浙江温州市长和杭州市长。那么，按照中共地方党委的惯例。只有年龄超过五十八岁才有可能不被提名担任省委常委，五十八岁才是红线。而徐立毅啊，今年是五十七岁，仍可以进入常委，但是呢，没有到年龄就落榜了，是一种罕见的状况。香港星岛日报的报道指出，由此可以推断，徐立毅啊，也将卸任郑州市委书记。那这一动向啊，被看作是徐立义为郑州的水灾事件担责。但是呢，如果上面有人袒护他，也许呢，许立义会在临时搁浅一段时间之后，避开风头，再被转调其他类似级别的职务。例如，在2003年 SARS 初期，中共前卫生部长张文康，因为在 SARS 刚出现的时候表态，说自己以卫生部长之名担保。中国局部地区啊已经有效地控制 SARS 疫情，到中国工作、开会、旅游啊都是安全的。结果呢 ，SARS 继续蔓延，很快大面积爆发，还传播到了国际上。这实在是中共结结实实的啊给自己一个巴掌，虽然是替中共挡箭，但为了掩人耳目，张文康啊也不得不暂时被拿下去。在正常国家呀，这种官员几乎试图就画句号了。但是呢，张文康没有。不久之后，他又被中共当局重新启用，出任了别的职务，比如2005年担任全国政协教科文卫体委员会的副主任委员等等。那这种事在中共内部很多，所以啊，郑州市委书记没能连任省委常委，甚至呢，之后可能不再担任郑州市委书记，这都未必是他仕途的终点。那我们举这个徐立义的例子啊，就是想说明啊，在地方发生的灾难性事故是会对地方官吏产生冲击的。这份郑州水灾的发生，对如今徐立义的仕途可能造成直接的影响。无论是郑迪故意在政策层面做手脚，导致水淹郑州，亦或完全是徐立义自己的失职，那类似的这种灾难呢，都可以成为郑迪手中的把柄，把人搞下去。那么到目前为止呢，我们提到的都是中共治下的天灾人祸与其内斗的关联，又多次提到江派。虽然这个江派啊仍能对习近平的集权统治制造一些麻烦，但其能力啊已经大不如前了。这从曾庆红家族的企业危机也能看出来。那近日啊，曾庆红的侄女曾宝宝的花样年公司在西南地区的分布传出了裁员风波。一开始传出的消息是全员劝退，给了员工两种选择：要十月三十号前呢给公司答复；一种选择呢是给几个月的补偿金，但是呢打七折付给员工；还有一种选择是啊、呃、员工自愿留下来跟公司共患难，但是工资不一定照发。虽然花样年公司发出声明说全员劝退不属实，但是呢十月三十号却半路杀出个程咬金。这是大陆媒体《财经天下周刊》啊，他们获得的一份内部的会议录音，正是花样年西南分部的会议啊，把本来是所谓传言的东西给做实了。那怎么就这么巧呢？这份录音中啊，是十月二十七号花样年西南部的内部沟通会，人事负责人宣布啊，给员工三天思考时间，想离职的可以在十月三十号之前跟公司沟通啊，并且啊，相关负责人还提到。花样年公司因为资金监管，现金流已经被全部切断，无论是集团收入还是客户的付款都被切断。金融机构啊，还要求公司提前还款，并直说公司已经很危险。十一月十号要发的工资到现在都没进账，说因此啊，给员工选择权，不逼人留，也不逼人走。但实际啊，这就是送客的节奏了。那花样年公司啊，还不只是西南区域的。在其他区域的公司也有类似瘦身的动向。那这段录音呢，是由大陆媒体曝光出来的，揭示了曾庆红家族企业的内部危机。花样年跟曾家关系密切的许家印、恒大集团啊，都同样是负债累累。而且早在2014年8月，正值新平王岐山的打虎运动，大陆一度传出曾庆红的侄女曾宝宝啊，也就是花样年的所有者，被新平当局带走调查。那当时的打虎运动啊，大陆媒体也曾热议过清朝末年的庆亲王的话题，都被认为是习近平要抓曾庆红的信号。但是呢，后来可能因为两派的幕后政治交易，没有抓江曾二人。可是呢，当年查曾庆红也是从曾宝宝入手。如今啊，曾宝宝的公司再次出事，那么很可能啊，对曾庆红来说不是什么好玩的兆头。中共内斗很凶，但是呢，它的政治运作是完全掩盖的，不像美国、台湾，大家有什么矛盾呢？很多是公开的，甚至拿到电视直播上辩论，或者必须在立法院接受质询。但中共完全不是，表面上一定是风平浪静。但大家想想，美国、台湾这样的民主体制啊，政治争论声音每天都报不完，中共弱肉强食的流氓体制怎么可能风平浪静呢？都被掩盖着。其实呢，很多事儿都跟内斗有关，就连明星出事啊也是这样。十月二十一号，钢琴家李云迪因为嫖娼被朝阳群众举报被抓，就有媒体翻出了李云迪曾经的经历，说他曾受到薄熙来的重用，在重庆唱红打黑的时候也给薄熙来助阵。不过，对于李云迪是否卷入了任何近期的政治风波啊，这个倒没有直接的报道。广州电视台的总导演何金德十月二十八号在微博上透露，表示李云迪短期内会获释。李云迪的母亲说，她会很快离开中国。而早在二零一八年，就因为阴阳合同遭罚八点八亿人民币的范冰冰，算是娱乐圈中啊近年来较早被整肃的一个了。那在那以后啊，中国的荧屏上几乎没有了范冰冰，像现在很多的被冠以劣迹标签的艺人一样。那最近呢，他跟父母在普陀山露脸啊，被网友拍到，身穿青绿色外套的范冰冰啊，期间还被粉丝认出，要求合影，范冰冰是热情答应，还大方的摆姿势。而这些在大陆发展的艺人呢，党需要的时候可以捧到天上，时过境迁，党变心的时候又会被一脚踩到脚下。就这样的一个体制啊，还好意思天天的喊统一台湾。中共国台办的副主任刘军川二十九号在湖北的一场“国家统一与民族复兴”研讨会上说：“中共所谓的统一台湾之后，不仅要保障台湾和平安宁啊，也要提升台湾人民的福祉啊。台湾的财政收入可以全部用于民生。”说这些话的刘主任呢，可能比较健忘。那想当初啊，一九四九年以前，中共在大陆夺权的时候，可是比这承诺的还要好听。倒是十月三十一号，美国国务卿跟中共外长王毅在罗马 G20 峰会现场说的更现实一点，他当面告诉王毅啊，反对北京采取的让台湾海峡形势更紧张的行动，警告中共不要单方面改变台海现状。而双方一见面的时候就有火药味。根据媒体的画面啊，两人在会前刚见面的时候没有握手，也没有碰肘啊，反应冷淡。好。我在 Telegram 上面的官方公告群是 t m 密斜线大于 news， 观众讨论群是 t m 密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。